0: Ben ik echt dankbaar dat ik weer bij jullie mag zijn. En um, is het thema, zoals Ruben al zei, in het licht van de waarheid. En er is maar één waarheid. Mensen zeggen wel eens, um, ja, iedereen heeft zijn eigen waarheid. Wat is waarheid? Maar de Bijbel is hier uitstekend duidelijk over. Gods woord is de waarheid. Jezus Christus, de weg, de waarheid en het leven. En als Gods licht schijnt, dan houdt alleen zijn waarheid stand. Al het andere valt om. En zo heb ik ervaren in in de dagen voordat ik op reis ging... dat God mij heel liefdevol, maar heel indringend in mijn nekvel greep. Met de tekst uit Spreuken 3, vers 5 en 6. En in die tekst staat... Vertrouw op de Heer met heel uw hart. En steun op uw eigen inzicht niet. Denk aan Hem bij alles wat je doet. Dan baant Hij de weg voor jou. En deze tekst werd heel persoonlijk. Kenia is een land waar, waar corona eigenlijk COVID wereldwijd nou, inmiddels een soort van geschiedenis is. Is Kenia een land die ook... In het land zelf afscheid heeft genomen van het hoofdstuk COVID, maar bij de douane nog eist dat je een PCR-test negatief overhandigt. En um, laat het nou gebeuren dat ik een aantal dagen voordat ik op reis ga, een aantal dagen voordat ik moet testen, ziek word en positief test op corona. En um, normaal, normaal ben ik niet zo vlug met zelftesten, maar in dit geval dacht ik, oei, ik voel me ziek. Toch maar even kijken wat het is. En de test was positief. En ik dacht, oh heer, het is geen soort van snoepreisje voor mij. Ik, ik moet op die reis mee. Als ik niet ga, betekent dat de rest van de groep ook niet kan gaan. Zeg maar. Dat het gewoon een soort van ophoudt op dat moment. Dus wetende en bidden. En ik dacht, oké okay, heer, u bent bij me, u gaat voorzien voorzien. Er zat een plan B in mijn achterhoofd. Ik had een plan B gemaakt voor mezelf, voor als God niet op tijd zou gaan voorzien. Ik ben namelijk een aantal keer in die landen geweest, ik weet hoe het gaat. Het is, het is een formaliteit, ze kijken amper naar die test. Ze, 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 ze kijken heel snel naar dat blaadje, zien misschien net wel de datum of net niet. Ik dacht, ik heb nog wat oude reiscertificaten van afgelopen december, van oktober. Plan B, mijn eigen maniertje, niet de waarheid van God. God greep mij op dinsdagochtend in mijn nek en die zei, oké, okay, luister, op wie vertrouw jij? Vertrouw je op je eigen maniertjes of vertrouw je op mij? En het was zo'n indringende roep van God dat ik keek in de spiegel en ik werd er misselijk van. Het pakte me van binnen, ik voelde het door mijn hele lijf instromen. stromen. En heel twijfelachtig zei ik nog, heer, is dat uw stem? Maar er was geen twijfel in mij. Die wist dat God mij riep, dat God zei, Waar ben je mee bezig? Wat doet dat plan B in jouw hoofd? En ik zei, oké, ik vertrouw je. Ja, zegt God, dat is goed. Maar als je mij vertrouwt, dan ga je nu je mailbox in. En dan wist je elk oud certificaat dat je hebt. Zodat je keuze ook niet anders is dan op mij te vertrouwen. Wow. En ik wist dat dit een test was. Ik wist, dit is de test. En die test moet ik halen. Want elke beproeving waar je in terecht komt, is een een mogelijkheid om om examen met God te doen. Maar man, ik ging naar boven en ik was zo huilend. Ik zeg, heer, ik wil dit wel, maar wat nou als ik het niet kan? Wat nou als ik het niet kan en na een kwartier huilen met God en die mails opgezocht. Ik dacht, heer, ik weet toch niet eens of ik ze nog heb. Misschien heb ik ze wel niet meer, hoef ik ook niet te zoeken. God zegt, denk het wel, zoek ze maar even op. Dus dat deed ik. En um, daar waren ze allebei keurig. En na, uh, ik denk, twintig minuten worstelen met God en huilen, de tranen, die, die, die druppelden rijkelijk op de grond, heb ik beide certificaten gewist en gezegd, oké, okay, ik vertrouw op u, maar u, u moet het nu doen. Er is geen andere mogelijkheid nu. En ik heb mijn lieve man opgebeld en ik nog harder huilend en hij... Ik zeg, Rens, Rens, wat is er aan de hand? Ik heb mijn ruimtje certificaten gemist. Halleluja, zegt die prijs God, dat kan hij zien. Niks staat je meer in de weg. En ik dacht, ja. En toen we klaar waren met samen bidden, begon ik hevig te hoesten. Zo hard dat ik dacht dat ik mijn longen uit mijn lijf hoestte. En daarna voelde ik me super opgericht. Ik dacht, wow, het is volbracht. Wauw, prijs de Heer, weet je, ik zal staan in vertrouwen. Maar nog geen anderhalf uur later, ik voelde de koorts weer opkomen. Ik werd weer, weer trillerig. En dan, dan, in Markus 11, vers 24 en 25: zegt God, daarom zeg ik u al wat u bidt en begeert. Geloof dat je het ontvangen hebt en het zal geschieden. Ik dacht, maar ik ben weer ziek. Nee, je zegt goed. Geloof dat je het al ontvangen hebt. Geloof is niet iets wat je voelt, is niet iets wat je kan, een soort van als een feit kan registreren. Van ja, ik voel me niet meer ziek, dus ik geloof. Nee, geloof dat je het ontvangen hebt en dan zal het geschieden. Dus het waren dagen waarin ik mezelf tegen, en dat is het leukste, hè? je komt jezelf tegen in de beproeving. Als alles goed gaat, vertrouwen we op de Heer, halleluja. Maar midden in die diepste beproeving kom je jezelf tegen. En de dagen daarna waren wankel en vallen, elke keer, nee dank Jezus, de genezing in Jezus' naam. De test zal het uitwijzen, de test zal het uitwijzen. En de test wees het uit, ik ging door de PCR-teststraat, God deed een wonder, want ik heb het nog net gered. Op de terugweg kreeg ik een klapband, niet op de heenweg, dank je, Jezus. Anders had ik het nooit meer gered voor, uh, voor openingstijd en um, voor sluitingstijd. En um, de testuitslag kwam op de nacht voordat ik op reis ging. Zochtens moest ik op school op, op Schiphol zijn. En om um, um, um 22.30 uur de avond ervoor kwam de testuitslag binnen. Maar ik wist voor die tijd, ik moet gaan inpakken, want ik ga op reis. Het gaat gebeuren. God gaat voorzien, dus ik was mijn koffer aan het inpakken. 22:30 uur kwam de negatieve PCR testuitslag. En kon ik op reis en uh, ik dacht achteraf, hoe had ik ooit kunnen getuigen dat ik het op mijn eigen manier had gedaan. Dat ik mijn eigen zekerheid had ingebouwd. Dat was afschuwelijk geweest. Maar nu kon alle eer en glorie naar God gaan. Zoals het hem toekomt. Want hij is degene die altijd voorziet. Zijn zegen komt nooit te laat. Maar we moeten niet onze eigen maniertjes willen inbouwen. We moeten niet onze eigen maniertjes in willen bouwen. Julia, wil jij wat kleurtjes pakken en samen met de kindjes gaan kleuren? En um, als, we naar Bijbel, uh, als we naar de Bijbel kijken, dan zien we diezelfde patronen. Zien we eigenlijk regelmatig voorkomen dat we als mensen de neiging hebben om naast het vertrouwen op God, onze eigen uh, zekerheid in te bouwen. Onze eigen maniertjes, ons plan B misschien wel, of dat we denken dat... We geloven wel dat, dat God voorziet. Maar we geloven ook vaak dat we God wel een handje moeten helpen. Want dat anders misschien niet goed komt. En um, ik wil met jullie kijken vanochtend naar het leven van Rebecca. Rebecca, de vrouw van Isaac. Isaac is de beloofde zoon van Abraham en, en Sarah. Zij kregen Isaac niet naar het vlees, maar door de geest. Door dat het wonder was dat God Isaac verwekte. En hij trouwde met Rebecca en... Um, Rebecca is een vrouw die in het begin van haar leven duidelijk ja zegt tegen de Heer. En dat zien we eigenlijk in het verhaal wanneer um, Abraham zijn knecht een opdracht geeft... Om, om een vrouw te zoeken voor Isaac uit zijn eigen bloedlijn. Dus die knecht gaat op pad en die, en die um, haalt Rebecca. En we zien daar in haar ontzag en eerbied voor God is zij bereid om mee te gaan... en om een man die ze niet kent te trouwen, want ze weet... Dat wat er is gebeurd is een Gods wonder. God heeft voorzien. Het is Gods weg. Zij doet dat. En we zien dat na hun huwelijk, als zij getrouwd zijn, en blijkt dat ook Rebecca onvruchtbaar is, dat zij geen kinderen kan krijgen. Zij komen samen voor de troon van God. Isaac bidt. En God geeft hun de genade. En Rebecca wordt zwanger. Rebecca wordt zwanger van een tweeling. En aan het eind van haar zwangerschap krijgt ze het heel erg zwaar. Het diepe pijn, fysieke pijn overvalt haar van dat wat er in haar buik gaande is. En ze weet het niet. En ook daar kiest Rebecca, ik raadpleeg de Heer. Heer, wat is hier aan de hand? En dat zal voor God vraagt zij, Heer, wat gebeurt hier? En God antwoordt haar. God antwoordt niet via Isaac. God antwoordt haar. En die zegt, twee volken, twee naties zijn er in je buik. Die staan tegen elkaar op, maar, zegt God, let op, de jongste zal de oudste dienen. En dat is natuurlijk iets wat we slechts maar een aantal keren in de Bijbel zien voorkomen, omdat de grote zegen eigenlijk altijd ligt op de eerstgeborenen, op de oudste. Maar God zegt tegen Rebecca, de, jongste, de, de, oudste, zal de, jongste, sorry, de oudste zal de jongste dienstbaar worden. En Rebecca houdt dat vast in haar hart. Ze gelooft God. Ze gelooft God, ze houdt dat vast. Maar dit was één seizoen van Rebecca's leven. Maar in een latere fase van haar leven kwam ze in die valkuil om dingen in eigen hand te gaan nemen. En je ziet het misgaan. Als de jongens gaan opgroeien. En laten we dat er even bijpakken in de Bijbel. Dat is Genesis hoofdstuk 25. Als je wil lezen hoe het, hoe het eerste seizoen van Rebecca's leven is. dan zie je vooral Genesis 24. Um, maar we pakken Genesis 25 en dan vers 27 en 28 er even bij. Nou, Ezou en Jacob dus is de tweeling die geboren wordt uit, uh, uit de schoot van Rebecca. Ezou als en Jacob als tweede, die, die de, de hiel van Ezou vasthield bij de geboorte. Uh, vers 27. Toen de jongens opgroeiden, werd Ezou een man. Ervaren in de jacht. Een man van het veld. Maar Jacob was een huiselijk man die in tenten woonde. En let op, Isaac had Ezou lief. Want wildbraad was naar zijn smaak. Daar zie je de, hoe het gekomen is. De liefde van de man gaat altijd door de maag. Dat was toen al. Dat is nu vaak nog steeds. Hè? Dus die had, of Isaac had Ezou lief. Want het wildbraad wat hij maakte. Oh, dat was naar zijn smaak. Daar hield hij van. Maar Rebecca die had Jacob lief. Want Rebecca hield zich vast aan dat wat, wat God had gezegd. Die jongste. Dat is een belangrijke. Maar je ziet hier... De ontwrichting in het huwelijk tussen, tussen Rebecca en Isaac eigenlijk al in een, in een gevorderd stadium zijn. Waar, of je, ziet het, je ziet het hier ontstaan, of nou ja, in een gevorderd stadium, omdat beide kregen een lievelingetje. Hoogstwaarschijnlijk. Ik kan me zo voorstellen dat Rebecca dat wat God tegen haar heeft gezegd, wel met Isaac heeft besproken. Maar ergens, ergens zijn die twee elkaar... Misgelopen. Misschien dat Isaac heeft gedacht, dat kan niet, God praat alleen door mij. God praat niet tegen jou. Of, of vul het maar in. Maar ergens is er iets ontstaan... waardoor beide een lievelingetje hebben genomen. Waarin Isaac voor Ezo gaat, de sterke jager... die nog lekker vlees kan maken ook. En weer in Rebecca koestert de jongste, de belofte van God. En het onvermijdelijke gebeurt... De consequentie namelijk van onze eigen maniertjes. De consequentie van onze eigen maniertjes. Laten we lezen in Genesis 27. Iets verderop, vers 5 tot, tot 17. Want daar komen we op het punt dat nu de jongens zijn opgegroeid en Isaac oud geworden is. Dat Isaac, zoals het gewoon was, zijn zegen gaat geven aan de volgende generatie. Hij gaat ze zegenen voor hun leven. Nou, de zegen, de grootste zegen, gaat door de regel altijd naar de eerstgeborene. Dus altijd, in dit geval, zou dat Ezo zijn. En was het nou een goede, kwam het goed uit dat Ezo ook het lievelingetje was van Isaac. Dus Isaac roept Ezo bij zich om hem die zegen te geven, om hem... Die, 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 die grootste zegen te geven voor zijn eerst geboorterecht. Maar Rebecca, die denkt, oh nee, dit is niet wat God beloofd heeft. Laten we even met elkaar lezen. Uh, 27, vanaf vers 5. Dus Rebecca had geluisterd toen Isaac zijn zoon Esau sprak. Tot zijn zoon Ezou sprak. Nadat Ezou het veld ingegaan was om een stuk wild te schieten en het zijn vader te brengen, zei Rebecca tot haar zoon Jacob, zie, ik heb uw vader horen spreken tot uw broer tot uw broer Esau. Breng mij toch een stuk wild en bereid mij een smakelijk gerecht, opdat ik eten en ik zal, voor u mijn dood, ik zal u voor mijn dood zegenen en het voor het aangezicht des heren. Nu dan mijn zoon, zegt Rebecca tegen Jacob, luister naar mij, in wat ik u gebied. Ga naar de kudde. Haal mij van daar twee van de beste geitenbokjes. Dan zal ik die tot een smakelijk gerecht voor uw vader bereiden. Zoals hij het graag heeft. Breng dit dan aan uw vader om te eten. Opdat hij u zegene voor zijn dood. Maar Jacob zei tot zijn moeder Rebecca: Zie. Mijn broer Esau is een ruig man. En ik ben een onbehaard man. haren, was herkend als een haarige arm, een haarige rug. hij was een, een rossige, rossige, haarige man. En Jacob niet. Misschien, zegt Jacob, zal mijn vader mij betasten. En dan zal ik in zijn ogen als iemand zijn die de spot met hem drijft. En ik zal een vloek over mij brengen. En geen zegen. Maar, zijn moeder Rebecca zei tot hem, o uw vloek zij op mij... Mijn zoon, luister naar mij en ga ze mij halen. Toen, nu, uh, uh, toen ging hij ze halen en bracht ze aan zijn moeder. En zijn moeder bereidde een smakelijk gerecht, zoals zijn vader het graag had. Ook nam Rebecca de beste klederen van haar oudste zoon Esau die bij haar in huis waren. En liet haar jongste zoon Jacob aantrekken. En de vellen van de geitenbokjes trok ze over zijn handen en over zijn gladde hals Zodat het haar eraan voelde zoals Ezo was. En toen stelde zij het smakelijk gerecht in het brood dat zij bereid had. Haar zoon Jacob ter hand. Kijk, Rebecca wist wat God beloofd had. Dus ergens was dit een heel logisch plan, Want God had gezegd, de jongste, die zal het zijn. De oudste zal de jongste dienen. En Rebecca ziet het hier misgaan. Isaac gaat zou zegenen, maar hier het cruciale moment: vertrouwen we op God, omdat Hij capabel genoeg is om dat wat Hij beloofd heeft, dat wat Hij voorspeld heeft, te bestendigen, waar te maken, of gaan we op zoek naar onze eigen maniertjes? Nou, waar Rebecca zo eager was altijd om God te zoeken, was dit een seizoen in haar leven geworden waarop ze op haar eigen maniertjes ging ze vertrouwen. Waarop ze dit zelf voor elkaar wilde boksen. Waarop ze zelf zei, uw vloek komt op mij. Ik gebied je Jacob, doe dit. Luister naar mij. Ga die zegen. Zij nam het voorbeeld en mede door haar voortouw ontstond of groeide er een vijandschap tussen Esau en Jacob. Het werd groter en groter door bedrog en leugens. Eerst al in een fase waarin Jacob het eerstgeboorterecht geboorterecht van Esau heeft ontfutseld voor een bordlinsenzoek. En nu... Het punt waarop hij de grootste zegen zou ontvangen. Geduwd door zijn moeder, Rebecca. Jou komt die zegen toe. Steel het, zorg dat je het hebt. Een onrechtvaardige manier. Maakt niet uit, God heeft het beloofd. We moeten dit op ons eigen manier fixen. Drastisch misgaat het hier. En hij krijgt de zegen van zijn vader. Zijn vader trapt erin. Die zegt, laat mij eens even voelen. Ja, haarig huid. Je stem klinkt wel anders, maar Isaac is blind op dat moment. Dus hij proeft het eten. Hij denkt, ja, heerlijk. Hij denkt, dat klopt iets niet met je stem. Maar laat me je handen voelen en je hals. Ja, zo harig als dat Ezo is. Hij trapt erin. En Jacob ontvangt de grote zegen. Tot groot ongenoegen van Ezo. Tot groot ongenoegen van Ezo. Die later komt. En die schreeuwt en die zegt, nee, geef mij die zegen. En Isaac zegt... Dat kan niet meer, die zegen is al weggegeven. En vervolgens gaat hij Ezou zegenen op de manier zoals God het gezegd heeft. Je zal je broer gaan dienen. Je zal hè, moeten worstelen om van het veld te leven. En um, daar ontstaat in Ezou een diepe, diepe bitterheid. Dat zijn broer met leugens en bedrog eerst zijn geboorterecht... Uh, heeft afgetroffeld op, een zwak mom- afgetroffeld op een zwak moment. En vervolgens met leugens en bedrog. de grootste zegen naar zich toe getrokken heeft. En het probleem is. Ezou komt hem naar het leven te staan. Die denkt: oké, okay, prima. Wraak, wraak is het antwoord. En dan lezen we in Genesis 27, vers 41. we een bladzijtje op, hoe Rebecca Jacob wegstuurt. Om de toorn van Esau te ontlopen, 41 tot 46. En Esau koesterde vork tegen Jacob om de zegen waarmee, hij zijn vader, waarmee zijn vader hem gezegend had. En Esau zei bij zichzelf, de dagen van de rouw over mijn vader zijn aanstaande... Zijn vader, ze wisten natuurlijk dat zijn vader bijna dood ging. Dat was ook de reden waarom Isaac zijn zoons ging zegenen. En als de dagen van de rouw voorbij zijn, dan zal ik mijn broer Jacob doden. Toen aan Rebecca de woorden van Esau, haar oudste zoon, waren medegedeeld, liet zij Jacob, haar jongste zoon, roepen. En zei tot hem: Zie, uw broer Esau wil zich op u wreken. Door u te doden. Nu dan mijn zoon, luister naar mij, maak u gereed, vlucht naar mijn broer Laban in Haran. En blijf enige tijd bij hem totdat de grimmigheid van uw broer gestild is. Totdat de toorn van uw broer is afgewend. Als hij vergeten is wat u hem hebt aangedaan, zal ik u vandaar ophalen. Waarom zou ik op één dag van u beiden behoofd worden? En hier zie je dus opnieuw dat Rebecca, na alles wat er nu is gebeurd, niet denkt, oké, laten we aan Gods voeten komen. Hoe? Laten we de Heer om raad vragen? Hoe gaan dat wat we hebben aangericht, hoe gaan we dat oplossen? Nee, Rebecca heeft opnieuw een plan. Een plan B. Want Ezou is in staat om te moorden. En zij zegt, oké okay, Jacob, ga naar mijn broer vlucht. Ga naar mijn broer Laban. Ik haal je wel weer van daar op als de woede bekoeld is. Wij zijn niet in staat om situaties te overzien. God is in staat om situaties te overzien. Wij kunnen dat niet. We moeten altijd bij de Heer te raden gaan. En zijn woord als waarheid pakken. Zijn woord als waarheid pakken. Zijn Op zijn woord vertrouwen. Vertrouwen dat hij het gaat doen. Niet op de manier hoe wij het in ons hoofd hebben, maar op zijn veel betere manier. Ver boven wat we ooit kunnen bidden of beseffen. Want wat gebeurt er? Rebecca stuurt Jacob weg. Maar ze ziet hem nooit meer terug. Want zij is al overleden op het moment dat dat Jacob terug kan komen. En dan is de vete nog niet opgelost dan is Ezou nog even moordlustig en woedend als dat hij al was. Dus onze eigen maniertjes dragen niet de vrucht zoals God hem kan geven. Onze eigen maniertjes dragen vrucht van ellende, chaos, wanorde. Problemen veroorzaakt het. Het lijkt even gelijnd totdat het volledig misgaat. En je ziet het zelfs in die generatielijn doorgaan. Want ook bij Laban, de broer van Rebecca... Waar Jacob terechtkomt, heerst deze eigen manier, heerst de leugen. De afspraak is, zeven jaar zal hij werken om Rachel te trouwen. En na zeven jaar krijgt hij zijn bruid. Maar als hij ochtends wakker wordt, was zijn bruid niet Rachel, maar zijn bruid Lea, de oudste zus. Laban heeft hem bedrogen. Hij zegt, wat is dit? Want je zaait oogst misschien wel zeker weten. Wat is dit? Nou werk nog zeven jaar voor me. En dan kun je na je bruidsweek kun je ragen ook vastkrijgen. Bedrog. En zelfs als Jacob later uh, zelf zijn kinderen groot heeft gebracht. Zit dat bedrog zit er nog steeds in wanneer zijn broers jaloers worden op Jozef? We verkopen die jongen. We drenken zijn mantel in het bloed en we zeggen dat tegen pa dat hij waarschijnlijk door een wild dier verslonden is. Eigen maniertjes. Als we dat niet doorbreken, dan gaat het van generatie op generatie door. Wat we voorleven, wordt nageleefd. In Jezus naam moeten we daarvan afkomen, op hem leren vertrouwen. Elke keer opnieuw, elk facet van ons leven. Moeten we hiervan gaan leren. Kijk, en Jacob's ommekeer, die kwam op het moment van diepe vrees, dat hij wist dat hij terugging. Hij had inmiddels zijn Lea en Rachel, hij had twee bijvrouwen, hij had een stel kinderen, hij had enorm veel rijkdom. Alle aardse zegeningen die hem beloofd waren, had hij gekregen. Wauw, wat ging hij als een rijk man weg. En toch, in diepe angst, wetende... Dat hij met al zijn rijkdom, Ezou niet de baas zou zijn. Ezou niet zou kunnen overwinnen. Zijn woede niet zou kunnen sussen. En dan komt dat moment dat ze die, die vierde Jak ook over moeten. En hij zet zijn vrouwen en al zijn kuddes en alles naar de overkant. En hij blijft achter. En dat is het moment. Dat hij zich diep naar God wendt en denkt, oké, okay, ik heb je nodig. Hij krijgt daar je ontmoeting die worsteling. Met God. Met een man staat er in de Bijbel. Met een engel staat er in de andere. Met de hoofdletter. God zegt later. Hij zegt later waar ik God van aangezicht tot aangezicht heb gezien. Hij krijgt daar die worsteling. En hij is vastbesloten. Hij zegt: Ik laat niet los. Tot u mij gezegend heeft. Wetende dat we zonder de zegen van God, zonder zijn hulp, verloren zijn. Nooit gaat het lukken. Nooit gaat het lukken. Ezou's woede is niet bekoeld. Jabok. Het moment van breken. Het moment van het breken van Ezou. We hebben het nodig in ons leven om op dat breekpunt te komen. Dat we beseffen dat alleen Gods waarheid, alleen zijn trouw het medicijn is voor ons leven. Dat alleen Hij ons kan geven, wat niks in de wereld, geen rijkdom, geen maniertje ons kan brengen. Die ontmoeting met God. En laten we dat stuk van die worstelingen even bijpakken in Genesis 32. Beginnen we bij vers 24, Genesis 32 vers 24. Daar heeft hij iedereen die over overgezet. En zo bleef Jacob alleen achter. En een man worstelde met hem, totdat de dag aanbrak. De hele nacht. Periode daarvoor, in, die, in, die, in, dat, in dat binnenverblijf waar Isaac die zegen zou uitspreken. Zei Isaac, mijn zoon, wat is uw naam? En Jacob zei. Ik ben het, Ezou. Ezou. En hier, in die worsteling, de hele nacht zegt God opnieuw, wat is uw naam? En Jacob zegt, Jacob. Jacob, waarvan aangenomen wordt dat de betekenis, betekenis verlijnd is naar bedrieger, hieletrekker. Jacob. En God hoorde hem uitspreken, hij was eerlijk, hij zegt vanaf nu aan zal het je naam niet meer zijn. Israël, wat betekent prins van God? Israël wordt jouw naam. Een aanraking van God. Het breken, een aanraking van God, maar niet een halleluja aanraking. Het was een aanraking met gevolgen. Een ontwrichting in zijn heup. Vanaf dat moment zou niks meer hetzelfde zijn. Hij zou nooit meer hetzelfde lopen. Waarom? Zijn eigen kracht was van hem afgenomen. Mank ging hij door het leven. Wetende dat zijn eigen kracht nooit toereikend genoeg is... om te voorzien in de nood van ons leven. Gods kracht alleen. Zijn woord alleen. Zijn manier... Vertrouw op je eigen inzicht niet. Hij baant de weg voor jou. Jacob had hier een superbelangrijke les geleerd. Wat een overwinning. En God verandert letterlijk en figuurlijk zijn wandel. Omdat het enige is wat hij van binnenuit roept. God, ik ga nergens heen dan alleen uw weg. Ik wil niet meer anders. Ik wil niet... Op mijn eigen manier. Ik klamp me aan u vast. Letterlijk in zijn kreupelheid moest hij zich vastklampen. God wil dat. God wil dat we ons vastklampen in hem. En hij wil niet per se dat we allemaal kreupel worden. Maar als het nodig is... Dan mogen we dankbaar zijn als we kreupel worden. Als dat is wat we nodig hebben... Om God te volgen elke dag. Om onze eigen maniertjes weg te bannen uit hun leven, ons leven. Van de, van de kleine dingen tot de grote dingen. Leren vertrouwen op God in elke confrontatie van elke dag. Niet op je eigen inzicht. Maar op Gods manier vertrouwen. Op Gods manier. Een nieuw leven. En God komt nooit te laat om ons te zegenen. God zegt, we keer je. Hij zegent een eer die de naam van Jezus aanroept. De naam van Jezus, de weg, de waarheid in het leven. De enige geboren Zoon van God. Hij alleen. Leef in het licht. Leef in zijn licht en je zal stralen. Zijn licht door ons heen. Maak dat we gaan stralen. Maak dat anderen zien. Maak dat onze wandel anders wordt. We beseffen zo vaak niet dat we onze eigen hindernissen en wegversperringen zijn voor de zegen die God ons wil geven. We zetten zelf de versperring op de weg en dan zeggen we, ja, maar God dit en God dat en hij doet niet en hij is niet trouw, want... Maar we vergeten dat we zelf de blokkades hebben gebouwd in ons leven om zijn zegen te kunnen ontvangen. Hij wil het ons geven, hij is niet veranderd, hij is nog steeds dezelfde. Maar wij hebben zoveel te leren. Leef in zijn licht en je zal stralen. Doe afstand van onze vleeselijke, leugenachtige, manipulerende, zelf-egoïstische, zelfwetende eigen willetje. Doe er afstand van. En net zoals, net zoals Jacob zo desperate was op dat punt, bij die Jabob. Om de zegen van de Heer te ontvangen. Dat iemand zei, laat me los. Nee, ik laat niet los. Na de hele nacht worstelen. Ik laat niet los. Ten zij u mij zegent. Zo moeten wij ook despert zijn om elke keer gewassen te worden in dat bloed van Jezus. Gereinigd, gezuiverd en geheiligd tot zijn eer en glorie. En hij verandert ons DNA door de kracht van de Heilige. Zijn belofte houdt eeuwig stand. En dan zijn we een nieuwe schepping in Christus. Dat is wat God belooft. Gewassen door het bloed van Jezus. Getransformeerd door de kracht van de Heilige Geest. En een nieuwe schepping zijn we. Dan kijken we niet meer naar het vlees, maar naar de geest. Maar we moeten leren elke stap die we zetten om dat vlees af te leggen. Dat vlees wat zo graag de controle houdt. Wat zo graag het stuur vasthoudt. Wat zo graag zelf garanties inbouwt aan de achterkant. Dat mocht de zegen van God niet op tijd komen. Mocht de hulp van God niet toereikend genoeg zijn voor mijn situatie. Dan heb ik in ieder geval mijn vangrails. Maar we zetten geen vangrails. We zetten wegversperringen neer. We zetten blokkades neer. En we zijn onze eigen ellende aan het creëren. Dat is wat we doen. Nou spreuken 19, vers 21. Hij zegt, velen zijn de overleggingen in het hart des mensen. Velen zijn de overleggingen in het hart des mensen. Maar de raad des heren zal bestaan. We moeten geloof hebben. Geloof is het betaalmiddel van de hemel. God zegt, geloof in mij en ik zal voorzien. We walk by faith. We wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Het maakt niet uit dat je het nog niet ziet. Maar je moet leren vertrouwen. En daarom begin klein, want het is onmogelijk om bij de grootste beproeving meteen te slagen. Als we niet hebben geleerd door elke kleine beproevingjes... om onszelf te trainen in afhankelijkheid van God... Hoe groter de beproeving wordt, hoe moeilijker het wordt. God zegt, ik wil dat je in het kleine trouw bent. Als je in het kleine trouw bent, kan ik je in het grote zegenen. Want dan zul je ook in het grote trouw zijn. Maar als het je niet lukt om in het kleine trouw te zijn... dan gaat het je nooit lukken om in het grote trouw te zijn. Want het grote is zoveel moeilijker dan het kleine. Dus zorg dat je in het kleine trouw kan zijn. We moeten vertrouwen. Niet meer op wereldse pleziertjes en rijkdom. God wil het ons allemaal... Geven op zijn manier, maar we moeten leren vertrouwen op zijn naam, op zijn woord, op zijn belofte, op dat wat hij geeft. Het bloed van Jezus, het woord van Jezus, het woord van God. Het woord van de getuigenis in deze laatste dagen. Durven we te vertrouwen, durven we ons vast te houden aan wat hij belooft ook al doet het soms wat zeer. De beloning is zo groot. We gaan richting afronding. Johannes 8, vers 12. Zegt Wederom sprak Jezus tot hen en zei: Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht levens hebben. Laat goed op je inwerken wat hier staat. Ik ben het licht der wereld, zegt Jezus. Wie mij volgt... Jezus wil in ons woning maken... Hij wil zijn licht door ons heen stralen. We zullen nimmer in de duisternis wandelen. Maar het hangt wel af van de eigen keuzes... die we maken. Het is niet zo dat de duisternis niet meer bestaat. Maar als we willen in zijn voetstappen... dan zullen we nimmer in de duisternis wandelen. Maar alleen maar... In zijn glorieuze licht. Het laatste stukje van Johannes 8 vers 32 zegt. En gij zult de waarheid verstaan. En de waarheid zal u vrijmaken. Hoor je? U zult de waarheid verstaan. Het is een belofte van God. En als je die waarheid verstaat. Dan zal het je vrijzetten. Vrijzetten van alles. Vrij van elk juk. Wat we hebben gekregen in ons leven door deuren die we open hebben gezet. Door verkeerde keuzes die we hebben gemaakt. Door eigen maniertjes. Die we in ons leven hebben toegelaten. Door buiten de wegen van God te wandelen. Maar God zegt, leer de waarheid kennen. Jezus zegt, leer mijn waarheid kennen. En de waarheid zal je vrijmaken. En dat is een belofte van God. En daar is geen spel tussen te krijgen. Daar kunnen we geen concessies op maken. De waarheid zal ons vrijmaken. Jezus alleen. Maar wij moeten onze eigen wil opbouwen. Naar Hem, naar Zijn glorie, naar Zijn liefde, naar Zijn trouw. En Hij wil ons geven Zijn inzicht, Zijn wijsheid, Zijn troost, Zijn bescherming. Hij baant de weg. Voor ons. Geen keer naar die tekst van het begin en daar sluiten we mee af. Spreuken 3, vers 5 en 6. Vertrouw op de Heer met heel je hart. En steun op je eigen inzicht niet. Denk aan Hem bij alles wat je doet. En dan, Hij baant de weg voor jou. Want Hij die het beloofd heeft, is getrouw en Hij zal het voor je doen. Okay. Dat is wie onze God is, voor eeuwig en altijd, onveranderlijk, altijd dezelfde. Hoog verheven aan de rechterhand van God de Vader zit Jezus Christus, Hij die de weg voor ons baant, en niets is onmogelijk bij God. Hij zegt: alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Maar bid. Geloof dat je het al ontvangen hebt, ook al zie je het nog niet. En het zal geschieden, het zal je ten deel vallen. Zegt hij in de Bijbel. Amen. Amen. Laten we met elkaar bidden. Allerhoogste God, groot is uw trouw. Elke dag opnieuw. Niemand is als u. Heer Jezus, niemand is als u. Wie ooit... Wie ooit kan maar een glimp opvangen van wie u bent? Almachtige God, alomtegenwoordig, de eerste en de laatste. Degene die was, die is en die komen zal. Degene die alles in uw hand heeft, die alles geschapen heeft. Alles is door u en alles is tot u, Heer Jezus. U bent het licht der wereld en de duisternis heeft het niet gegrepen. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord is God. En de duisternis heeft er geen vat op gehad. U heeft overwonnen, Heer Jezus. Dank u wel. Dank u wel dat u te vertrouwen bent. Dat we mogen vertrouwen op u. Met heel ons hart. Niet met de helft. En de helft op onze eigen maniertjes. Maar dat we al onze eigen maniertjes af mogen leggen. Dat we al onze eigen maniertjes weg mogen duwen. En u alleen kiezen als degene die zo te vertrouwen is. Wetende dat het niet uitmaakt hoe u het het gaat doen. Maar dat u het gaat doen. En dat uw wegen veel beter zijn dan dat we ooit kunnen bidden of beseffen. Uw wegen zijn groter, u gaat ver boven. Wat we ooit kunnen bedenken, Heer. U bent zo groot en wat maken we u vaak klein in ons hoofd. En wat denken we vaak dat u onze hulp nodig heeft. Heer, vergeef ons en toch dank ik u zo voor uw liefde, uw geduld en uw genade. Dat u zo graag door ons heen wil werken. Dat u ons zo graag wilt gebruiken voor uw koninkrijk, voor uw gerechtigheid. Om vrucht te dragen, Heer. Om andere mensen te bemoedigen, Heer. Dank u wel dat u altijd mensen gebruikt om andere mensen te zegenen. Dank u wel dat we niet te min voor u zijn, maar dat we gereinigd zijn door het bloed van Jezus. En daardoor rechtvaardig mogen staan voor God de Vader. Dank, Heer Jezus. Dank, Heer Jezus. Dank, Heer Jezus, voor dit bizarre offer wat u gegeven heeft. Zo onmetelijk groot. en dat we niet nu uw slaaf moeten zijn, maar dat u zegt, met mij zul je verhoogd worden. Ik zal je verhogen, op mijn tijd. Aan de, dat we alles wat de Vader u gegeven heeft, met u mogen ontvangen. Wat een prachtige God bent u, wat een liefdevolle God. Hoe... Kunnen we toch in ons hoofd halen om tijd bij tijd twijfel in ons hart toe te laten. Heer vergeef ons, help ons te bestendigen. Heer die groei in geloof om steeds meer in elke kleine ervaring te leunen op wat u te geven heeft. Heer op, op uw woord, dat uw woord eeuwig stand houdt. Dat u altijd trouw bent, dat u nooit loslaat het werk wat uw hand begonnen is. Ook al ziet het leven er zo anders uit. Dank u wel dat u bij machten bent om elke verslaving te breken. Elke bedrog, elke leugen, elke moeilijkheid, elke generatie ellende Heer Jezus. Dank u wel dat u... Mensen de waarheid leert kennen. En dat u zegt, de waarheid zet jou vrij. Door de kracht van de Heilige Geest. Vader, dank u wel. Dank u wel. U komt alle eer en glorie toe. Dank u wel. Ik zegen een ieder die hier vanochtend gekomen is. In de machtige naam van Jezus Christus. Heer, uw licht. Uw waarheid dat op ons schijnt. Heer, uw licht. Dank u, Heer Jezus. Dank u wel. En voor vandaag... De rustdag die u heeft gegeven, heer, de tijd met familie, vrienden, met elkaar. Maar ook in de komende week die voor ons ligt, waarin het werk weer begint. Heer, laat ons op elk moment bewust zijn van uw aanwezigheid. Het is niet zo dat als we naar ons werk gaan, dat u er niet meer bent. Dat we u even in de kast stoppen en dat we u weer uit de kast halen. Wanneer we thuis komen. Nee, heer, laat ons continu doordrenkt zijn van uw aanwezigheid. En elke beslissing, en elke groet naar mensen die we tegenkomen. Heere Jezus, van u bent degene die vruchten voortbrengt. En leven met u brengt vruchten voort, Heer. En ons eigen inzicht brengt dood voort, Heer Jezus. Laat ons bewust zijn dat in onze mond, op onze lippen, de kracht van leven en dood zit. En laten we woorden van leven spreken. Heer Jezus, dank u wel en zegen voor en ieder die hier vanochtend gekomen is om het woord van u te horen. Ik bid dat jullie, dat jullie elke dag vurig te naar streven om daders van het woord te zijn. En niet alleen hoorders. En dat zijn woord in in, in vruchtbare grond valt. Op dat geloof komt door het horen. En het horen van het woord van God. Vader, dank u wel in de machtige naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Our Father who is in heaven. Hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done. On earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, and the power and the glory forever. Amen.